0: 好啊，弟兄姊妹平安。我们今天呢，很感谢主能够一起来啊查考这一段的经文哈，啊《启示录》第一章。那我们就先一起低头来祷告。主，天父上帝，我们谢谢主您的恩典，让我们能够在不同的地方却聚集在主你的恩典里面，一同来研讨主啊，你所教导我们的话语，你赐给我们的话语。主，我们啊，这是寻求主你的帮助，开启我们的心窍，叫我们因着。能够明白主你的话语，以至于我们知道怎么样来治理我们今天的生活，知道怎么样我、啊、在幕后等待主啊，您再来的时候，我们要啊怎么样来学习，在我们的服饰，在我们属灵生命的成长，在我们成为多人的祝福这一些的吩咐，这些的使命。啊！上面主啊，我们能够成就你美意。我们这一段的时间，恭敬的交头仰望主，你是我们的主，在这里做主做王。愿主你的宝座设立显明，主啊，叫我们的心在这里满有平安，满有喜乐，也叫我们因着主，我们明白你的话语而欢喜快乐，垂听我们的祷告。奉主耶稣基督宝贵圣名，阿门。阿门。好，我们这一次要看呢是启示录第一章哈、啊，那这。第一章的主题呢，就是讲到复活的主他的启示跟人子的意向，那我特别把第三节摘录出来，作为一个提醒。他讲到说，念这书上预言的和那些听见又遵守其中所记载的，都是有福的，因为日期近了。那我们，我我们为什么要查考启示？很、嗯、很多的时候呢，我们。啊、呃，在查考新约圣经的时候，特别避免启示录，因为里面太多的符号啊、记号啊、啊、呃、象征性的言语啊等等啊、呃，叫我们呢啊迟疑哈。我们觉得这些很难解，可能需要一些的专业的啊 professional， 其实就是传道人啊、呃、来给我们解释这一些。但是呢，其实我们为什么要读启示录呢？第一个，这是主耶稣写给众教会的信，它不是指。只是哈、啊，给少数能够好像呃法利赛人文士那样子的训练的人读的哈、啊，是所有的人都读的。而且他说呢，念这书上的这这些话的人有福了哈，就、啊、而且遵守的人有福了。所以呢，我们要这个领受这样的福福分的话，我们要读嘛哈、啊。那启示录写给一般基层的群众看的，那时候教会的会众呢，不是。精英哈、啊，不是当时社会的一例，不是精英，而是一般的人，而尤其是低下阶层的人。因为一开始的时候，我们要想到犹太人散居各地，他们的身份比罗马公民还要低，按照他们做的工作，往往是一般人不愿意做的工作，就有一点像东南亚的这些外劳，就是外籍劳工一样，有点像从墨西哥来美国啊、呃、这些。啊，劳工一样，就是做美国人不愿意做的事情，修路啊什么。所以，啊、呃，我们可以知道，当时犹太人在呃当时的社会是这样子的身份。所以一开始的信主的犹太基督徒啊、呃，或者教会里面以犹太基督徒为主。那后来也有外邦的基督徒，但是当时据我们所知道，啊、呃，绝大多数的信徒都是低下阶层的，不是说没有贵族，也有贵族。而当时贵族信主以后。冒着险也比较高、呃、比較啊，也比较危险啊，也比较危险。我 anyway 啊，那那些以后再谈。我们讲的是这些呢，基主要是给基层的群众看的。而且启示录呢，虽然看起来好像一些的表征符号好像不容易理解，可是其实对当时的读者来讲一点也不难理解，是一卷非常实际关乎未来的书卷。那今天我们觉得难以理解，因为我们没有当时信徒的背景，以至于我们查经的时候，我们首先要尝试着啊，进入到当时呃信徒的背景，来帮助我们理解他们当时看到这些经文的时候，他们的理解是怎么样的啊。所以首先我们要想到启示录里面所预言将要发生的事，跟第一世纪所发生的事有不可分的关系。所谓第一次纪所发生的事情，就是约翰他所经历的事，跟当时正在发生的事。More specifically， 当时正在发生的事，我们相信这一卷书啊、呃、是在90年代初期写的，而那个时候的这种信徒所遭遇的环境是一个困难的环境，是一个遭遇逼迫的环境，所以这封信是。写给那些在逼迫底下 啊， 面对逼迫的那些的信 徒， 我们从第二章、第三章写给七个教会 啊， 提到七个教会的情 况， 我们就知道那些教会的处境了哈。那这卷书所凸显的 呢， 是一种的必然 性， 就是必然要发生 的； 还有一种急迫 性， 就是快要发生的啊。主要是在提醒圣徒要警 醒， 因为主耶稣。他随时都有可能回来，随时都会回来。那这样子的提醒，对当时的人，不只是一个警戒，同时也是一个安慰。就耶稣随时会回来，所以我们要坚持，要忍耐啊。那在这里讲到主再来，难免会啊、呃，可能产生一个困惑哈、啊，就是说我们盼望主再来，那到底主有没有跟我们同在呢？我们盼望主再来，并不表示说主耶稣一直没有与我们同在。那么总有一天他会来跟我们同在，不是的。因为事实上呢，从五旬节圣灵降临那一天开始呢，到现在，主耶稣基督都是借着圣灵与我们同在，也在他的教会里面与我们同在。所以“主再来”这个词，其实主要是指主耶稣最后那一次特别的同在啊，呃，以新的形体与我们同在啊，那。我们就发现，哦，那这里就碰到一个挑战，啊、呃，他讲的很多的事情，好像是约翰，尤其从第四章开始，约翰到天上去，然后从天上来看地上跟天上的事情，那我们怎么能够解读这些的意象呢？他他看到什么，他说什么啊？他看到什么说什么？他看不懂，他还可以问天使，但他写的东西，他写。记载这些天上的东西，我们怎么能够明白呢？啊，我们之所以有个盼望、有个把握，就是我们除了起思路以外，我们还有其他65卷书，我们有其他天上的意象能够被解读成为我们能够明白的语言，对吧？透过律法书跟先知的书，就旧约圣经，还有诗篇；透过主耶稣跟众使徒的教导，就是新约圣经，我们有足够的根据。来解释绝大多数约翰所看到的异象，我们也承认，我们不是百分之一百都能够解释，但是绝大多数我们可以解释，因为有根据啊。就像保罗他所讲，并且我们讲说这一些事，不是用人智慧所指指教的言语，乃是用圣灵所指教的言语，将属灵的话解释属灵的事，这一些的启示神。首先借着先知先祖传下来，也借着他的百姓解读给我们后世的人可以明白。同时，在五旬节之后，圣灵亲自在我们中间做我们的辅导，哈，做我们的训慰师，做我们的辅导，开启我们的心窍，叫我们能够明白。这在福音书里面一直到使徒行传，我们看到的。一个啊、呃、事实就是啊、呃，信徒之所以能够明白，是因为圣灵开启了我们的心窍，叫我们更深入的明白主借着啊、呃、旧约的这些先祖、先知所传给我们的话语。那约翰必须要把这些的事情宣告出来，但是他是从天上的观点来看这些事，而不是从地上的观点来看这些事，所以我们也要提醒。这怎么样影响我们解读啊？他是从天上他看到这些的意象，然后告诉我们发生这些事情。那我们虽然有很多的根据，我们有很多旧约乃至于新约这些的根据来解读，但是毕竟我们需要去了解怎么样把天上所看到的意象翻译成地上的眼睛能够看到的事件，就在地上有发生很多的事情。跟约翰所看到的意象到底有什么关系？这个就是在地上的人怎么解释天上的事情啊，或者天上的意象啊？地上的人怎么解释天上的意象？那我举个例子哈、啊，让大家能够明白，在地上我们很容易讲六加一就是七嘛，这是很简单的道理。我们这个算术，呃，六加一就是七，但是在圣经的启示里面，在意象里面呢、啊，天上的观点呢、啊？六加一就是六加一，不见得就是七。因为呢，六加一等于七呢，前面的基本假设是这七个单位都是相同的，你才能把它加起来嘛。不然的话，你就是、uh, a d d i n g oranges and apples 嘛，对不对？我们呃从小就知道，你不要相加的话，你单位必须要相同嘛。那圣经里面。他有一些的启示，他就是这一类啊六加一就是六加一，你就会发现说，七天里面第七天就是很特别，那是安息日啊，在节气里面七天是最大的，第七天最大的一天，工耶利哥城的时候，第七天就是事情要成就的那一天，第七天或者说最后一个单位最后一个期，有它特别的意义跟重要性啊，所以。有一些的时候，我们读圣经的时候，要把这一些的环节哈、啊，要把它啊，给它有特别的一些的处理啊，要要特别注意到啊，我们是不是把上帝所分别出来看的特别重要的，我们把它平淡化了啊，以至于呢就没有意识到啊，在这里面有一个特别的信息啊。好，那所以呢，如果在圣经里面，尤其从神的救赎历史里面所发生的事情，六加一里面最后那一个一有特别的意义。那么，这个末日、末期这些的观念一定有他们的独特性，就是末日不会是以前的日子的 repeat 而已，末期也不会是前面的时期的 repeat 而已，而是最后有很特别的事情要发生。啊，再举一个例子，你读《创世纪》第一章到第十一章，你会发现有几个 cycle， 啊，就是神的拯救，人的堕落，神的拯救，人的堕落。该隐把亚伯杀了之后，神是给亚当跟夏娃有赛特，但是赛特的后裔到最后也逐渐堕落，以至于在第六章那里讲到说。地上的人所终日所思想的都是恶事，所以洪水的审判就来了。可是神的怜悯呢，就借着诺亚一家人显明出来，又有一个新的开始。可是诺亚的后代到了第十一章那边记载到巴别塔的世界又让我们看到说人又想要离开神，人又开始败坏。可是第十二章一开始，或者第十一章最后、第十二章开始那里讲到一个新的开始，就是亚伯拉罕啊。可是。雅各的孩子不争气，把事件的人杀了，那么只好逃。那最后呢？又因为这个他们对待约瑟那一种的残酷，那么约瑟到了埃及去，结果反而因祸得福啊！这一家人，他们呢就逃到埃及去，但是就在那个地方，亚伯拉罕的后裔就四百多年的奴隶的的的的生活。那么摩西再把他们带出来，所以你就看到。这些的 cycle， 可是这些的 cycle 最后是怎样呢？耶稣基督是成就的最大的应验，那那是最后的一次。这你就看到这个 cycle 到主耶稣基督为止，而且最后的一次的救赎，彼得讲天上地下没有次下别的名可以得救了，而且就是这一次了啊，就是这一次了。所以末日末期有它的独特性。好，那我们再啊、呃，很快的把这一段的经文再复习一下。第一节开始说，耶稣基督的启示就是神赐给他，叫他将必要快成的事只是他的众仆人，他就差遣使者小于他的仆人约翰。约翰便将神的道和耶稣基督的见证，凡自己所看见的都证明出来。念这书上预言的，和那些听见又遵守其中所记载的，都是有福的，因为日期近老。约翰写信给亚西亚的七个教会，但愿从那习在、今在、以后永在的神和他宝座前的七灵，并那诚实做见证的从死里首先复活、作为世上君王元首的耶稣基督，有恩惠平安归于你们。他爱我们，用自己的血使我们脱离罪恶，又使我们成为国民，做他父神的祭司。但愿荣耀权能归给他，直到永永远远。阿门。看啊，他驾云降临，众目要看见他，连刺他的人也要看见他，地上的万族都要因他哀哭。这话是真实的。阿门。主神说：“我是阿拉法，我是厄美嘎，是习在、今在、以后永在的全能者。我约翰就是你们弟兄，和你们在耶稣的患难国度忍耐里一同有份，为神的道。”并未给耶稣做的见证，曾在那名叫拔摩的海岛上。当主日，我被圣灵感动，听见在我后面有大声音吹号说：“你所看见的，当写在书上。”达于以弗所、四每拿、别加摩推啊、推拉、啊、撒迪、腓拉铁、腓老、李家那七个教会。我转过身来要看是谁发声与我说话，既转过来，就看见七个金灯台，灯台中间有一位好像人子，身穿长衣直，直垂到脚。胸间束着金带，他的头与发皆白，如白如羊毛，如雪；眼目如同火焰，脚好像在炉中锻炼光明的铜，声音好像中水的声音。他右手拿着七星，从他口中出来一把两刃的利剑，面貌如同烈日放光。我一看见，就扑倒在他脚前，像死了一样。还用右手按着我说：“不要惧怕，我是首先的，是幕后的，又是那存活的。我曾死过，现在又活了，只活到永永远远，并且拿着死亡和阴间的钥匙。所以你要把所看见的、按现在的事，并将来必成的事都写出来。论到你所看见在我右手中的七星和七个金灯台的奥秘，那七星就是七个教会的使者，七灯台就是七个教会。好。”一节到第三节，开宗明义把整卷书的写作目的跟我们讲清楚了。这是主耶稣基督的启示啊，所以我们称为启示录，就是神赐给他的，叫他将必要快成的事只是他的众仆人。换句话说，启呃启示录呢是主耶稣将神所启示他那必要快成的事情教导约翰，然后要约翰转告众教会。所以他就差遣侍者小玉，他的仆人约翰，约翰便将神的道和耶稣基督的见证，凡自己所看见的，都证明出来。这里证明出来，这个证明其实就 testify， 把 testimony 把它 testify 出来。这个见证，这个 testify 或者 testimony， 希腊文这个 m a t e r i a l s 这个字在启示录里面是关键，因为呢，这个字我们知道，翻成英文的话可以翻成。这一个见证人也可以翻成殉道者，这个观念就是从启示录来的，因为启示录核心信息之一就是见证人就是殉道者，一个非常主要的信息就在讲第一世纪那时候的教会，他们所面对的这个啊、呃、情况啊、呃、那时候的处境，就是你要为耶稣基督做见证，你就要准备付上生命的代价。所以在这卷书里面，凡是讲到证明或者见证 （testimony）、uh,、t e s t i f y 啊、uh, ，这个 materials 这个字，其实对当时的信徒都是一个很大的冲击。然后他是念这书上预言的，和那听见要遵守其中所记载的，都是有福的，因为日期近了。前面讲到要付的代价，哈、啊，这个见证出来，这里讲到要付的代价，但是接下来讲到。付上代价以后所得到的赏赐啊，付代价之后所得到的赏赐。好，那他这里讲，呃，为什么要这样子起示啊？第三节讲，因为日已近了啊，耶稣基督的起示就是神赐给他，将他将必要快成的事，只是他的众仆人，因为日已近了，就讲到一种急迫感啊。那在这里接下来啊，第四节开始，他讲到他首先啊。呃，看到这一位仁子啊，耶稣基督，你就看到他怎么开始来讲述这件事情。第四节他说：“习在今在，以后永在的神。”到第八节他又重复了一次，主神说：“我是阿拉法，我是俄梅戛，是习在今在以后永在的神。”在短短的几节经文里面，他两次用“习在今在以后永在”。来作为主神的称呼，或者说来描绘或者来界定我们这一位神啊，以这一方面的属性来提醒他的读者：我们的神是习在、今在、以后永在的。为什么呢？我们继续往下看，我我们就想到说，哎，这一句话一开始是神对摩西，就是。啊、呃，要要要呼召摩西，要拆派摩西，在那个燃烧的荆棘那里，向摩西说：“我是谁？我是自有拥有的。”啊，那又说你要对以色列人这样说：“那自由的，打发我到你们这里来。”那约翰在描述的时候，他为什么会去想到这一段？就是。其实神有很多的名嘛，我们常常呃讲耶和华、弥勒啊等等哈啊、呃，就是对神有不同的称呼哈啊，他是供应的神啊，他是平安的神啊，耶和华沙龙，就是啊神有很多的名称啊，都显明他不同的属性。为什么约翰在这里他？介绍给他的读者，或者跟他的读者叙述的时候，他说是“习在今，在以后永在那一位，是自有拥有那一位，一次有原因的。”我们如果回到以赛亚书，我们也发现先知以赛亚多次提到，尤其是讲到神在强调他是怎么样子的神的时候，以赛亚书41章四节那里讲说：“谁行作成就这事？”啊啊！从起初宣召历代呢，就是我耶和华，我是首先的，也是幕后的同在。到了43节那，呃、哎， 4 3三章十节那里，他说：“耶和华说，你们是我的见证啊！我所拣选的仆人既是这样，便可以知道且信服我，又明白我就是耶和华。在我以前没有真神，在我以后也必没有，而在中间。”他插了一段，在41章26节，还有42章9节那里，他说：“谁从起初指明这事时，我们知道呢？谁从先前说明时，我们说他不错，意思就是说他是对的。”啊啊，那谁也没有指明，谁也没有说明，谁也没有听见你们的话。看了、啊、先前的事已经成就，现在我将心事说明，这事未发以先，我就说给你们听。从先知书里面，我们就意识到，先知为什么要告诉以色列人、提醒以色列人，我们所信的神是那一位自有、拥有在时空中掌权的呢？因为以色列人离弃了圣约之后，神为了挽回他的百姓，就允许邻邦、外邦，不论是亚述、巴比伦、埃及。就是哈兰，就是不同的这些的民族来啊、呃，这个欺压以色列人，让以色列人他们去啊、呃、意识到他们违约之后所受到的惩罚，他们的家园会荒芜等等。好，那但是我们也知道说，不是所有的以色列人都遗弃耶和华神，每个世代在。离弃上帝的以色列人中间，总有一些坚守真道的以色列人，就像先知以利亚听到神跟他说：“那未曾向巴黎屈膝的还有七千人呢、啊。”所每个世代都有一些为……呃，就是说坚持跟随耶和华神的人，而那一些人要跟着其他的以色列人受苦，可是神就要安慰这一些跟随他的以色列人。所以神怎么安慰那一些跟，呃，这个离经叛道的人，跟那一些呃离弃真道的以色列人一起受苦的这一些真以色列人，神怎么来安慰呢？神就是不断的借着先知提醒这一些中心跟随他的人说：“你不要看周围这些事情，你不要看那一些邻邦好像很强，好像你到。”呃，尼布贾尼撒的城市到巴比伦到他的王宫，你看到那一些的神像，觉得他们很伟大。我告诉你，那些都是假的，只有我是真的。这些事情的发生，你们看起来以为是你们输了，其实是我允许的。没有我的允许，他们都没有可能赢过你们。所以在以赛亚书里面，亚述王他就非常的骄傲，可是呢，他的将军这个。对这个西西加所发的威胁呢，这个被西西拒绝之后，这个这个呃，就啊、呃，他这个命令的天使到亚述的军营里面去，他就死了。这个呃呃呃十万八呃十八万啊，就啊是呃就是他的部队里面啊，就。整个啊、呃、被灭了，那么他就只好灰头土脸的回到这个啊，逆、呃、立为气了啊。那所以神要给我们呃在受苦中的他给他在受苦中的百姓一个很主要的信息，就是说，虽然你在这种的情况底下，但是你要知道我掌权。所以在先知书里面哈、啊，继续的他讲到耶和华以色列的君，以色列的救赎主。万君之耶和华如此说：“我是首先的，我是幕后的。除我以外，再也没有真神。雅各，我所选召的以色列啊，当听我言。我是耶和华，我是首先的，我是幕后的。所以这个我是首先的，我是幕后的，是先知书里面的一个非常重要的主题。而约翰用这一个主题来描述，啊、呃，他所见到的啊、呃，或者说描述他要跟以色列人。”啊，所宣告的安慰的话语来自这一位自由拥有的神啊，所以他就一直引用旧约里面神的这一些的话语，讲到神跟其他的偶像不是在同一个 level 的，神不能跟其他的偶像摆在一起啊。呃，在以赛亚书，尤其是40章到48章里面，神对以色列人讲的一个重点就在这里。啊，譬如说四十四章那里，从你出胎造就你的救赎主耶和华如此说：我耶和华是创造天万物的，是铺张啊，独自铺张诸天、铺开大地的，谁与我同在呢？其实这几句话原文里面都是用问句的方式说出来，然后自问自答。神就说：是谁造你的呢？是谁铺张诸天、铺开大地的呢？这有谁跟我在那里呢？没有，只有我，就是我。他就是自问自答。啊！是谁使说假话的兆头失效呢？就是我使占卜的癫狂使智慧人退后呢？是谁使他的知识变为愚拙呢？就是我。是谁使我的仆人话语立定我逝者的谋算成就呢？就是我。所以你看，约翰他开宗明义的要提醒他的读者，要把他的读者放在什么样的处境里面，把他的 mindset。把他的读者们的 mindset 放在一个什么处境里面呢？就是能够看到这一位掌权的主，不管周围我们周围的，情况怎么样，不管我们周围发生什么事情，这一位掌权的主仍然坐在宝座上，坐着为王。你可以想见，当年但以理在巴比伦的王宫里面，他为什么那么淡定？是不是？他面对尼布贾尼撒，他一点都不怕。他为什么敢在呃这个？尼布讲尼下撒罗、撒令哲，他他敢开着窗户向耶路撒冷来祷告，他敢就是要求就是不慈王善。他为什么有这样子的勇气？就是因为他读过先知书，他知道先知们的预言，他知道的，所以他知道说他们要被辱七十年，啊，他知道这一些，所以他。很清楚，虽然当时尼布贾尼撒很厉害，可是真正掌权的是那位做宝座的神，所以但以理一点都不怕。而约翰写启示录一开始就希望读者能够领受到这样的信息，知道说他底下所要讲的，他这些呃当时的信徒们必须要心里面先有一个认知。就是我们的神掌权啊，好，所以他接着他就描述这一位三一真神。约翰写信给亚细亚的七个教会，但愿首先第一个讲到我们的神，那习在今在以后永在的神，刚刚我解释过了。第二个他讲到他宝座前的七灵，第三个他讲到那诚实做见证的，从死里首先复活。为世上君王元首的耶稣基督，所以他在这里讲到圣父、圣灵还有圣子，然后他总结的是然后他讲到主耶稣的时候，他从说他爱我们，用自己的血使我们使我们脱离罪恶，又使我们成为国民，做他父神的祭司。好，那我们首先看看他所讲的那宝座前的七灵，因为我们会碰到几个词哈。在启示录四章五节，约翰到天上看到异象的时候，他看到什么呢？有闪电、声音、雷轰从宝座中发出，又有七盏火灯在宝座前点着。这七灯就是神的七灵啊，在那里就讲到神的七灵。那么到第五节讲到宝座前啊，第五章讲到宝座前的敬拜的时候呢，他又说，我又看见宝座与四活物，并长老之中有羔羊站立。那这里当然就讲到主耶稣基督像是被杀过的啊。那这个羔羊有什么呢？有七角七眼啊。换句话说，他在这里先就讲到说，羔羊有七角跟七眼，也就是神的七灵哦。羔羊有神的七灵哦啊，奉差遣往普天下去的。啊，那这里我们讲到七眼、七角、七灵、七灯，好像又在神的身上。又在羔羊的身上，你没有读错啊！在这里呢，我们回想到撒加利亚书里面就曾经讲过三章九节那里说：“看了我在约书亚面前所立的石头，在一块石头上有七眼。”好，那我们要看这七眼是什么？我们先看到时候的背景。那时候背景呢，是主对于呃第一次回归啊、呃，说贝鲁呢归回的那一些以色列人，约书亚带领哈。啊耶稣要带领，然后大祭司所罗巴伯带领以色列人回去重建圣城，回去重建圣殿。那个时候，神对所罗巴伯说：“不是依靠势力，不是依靠才能，乃是依靠我的灵，方能成事。”那在那个时候呢，就看到一个意象啊，有一块石头上面有七眼。然后接下去呢，就解释这七眼是什么。第十节告诉我们说：“谁藐视这日的事为小呢？”啊！不要看回来重建圣城、重建圣殿这件事情，把它看小了啊！这七眼乃是耶和华的眼睛，遍察全地。啊，所以这七眼是神的眼睛，也是羔羊的眼睛啊！因为刚才我们已经读到了，所以这七眼既是耶和华的眼睛，如同撒迦利亚书四章十节所记载的，又是约翰所看到的羔羊的眼睛。是在启示录五章六节所提到的。那既然跟圣父、跟圣子并提，那唯一的结论就是这七眼就是七灵了啊，那也就是圣灵了。换句话说，七灵就是圣灵，也就是耶和华的灵，也就是耶稣基督的灵，都在圣经里面都有出处啊，都明显的记载。所以在这里，约翰虽然不是在教神学，在叙述。但已经告诉我们，圣父、圣灵、圣子是三位一体啊。那这个七零的典故是怎么来的呢？为什么会称为七零呢？很多时候我们就想说，七是属神的，呃，数字是一个完美的数字。那么我们根据一些犹太人拉比的著作，尤尤其是信主的犹太人，我们就啊、呃、在想，很可能这个出处呢是来自于呢。希腊文的旧约圣经就是七十四亿本，七十四亿本把以赛亚书十一章十二节翻译的跟希伯来文圣经有一点点的不一样。希伯来文圣经啊是这么写哈、啊：耶和华的灵必住在他的身上，就是使他有智慧和聪明的灵，谋略和能力的灵，知识和敬畏耶和华的灵。这是我们，你如果回去啊看你的圣经，就是这样六个零。可是希腊文的七十是一本圣经在后面又加一个敬钱啊，这个与谁比啊？哈，与谁比啊？这一个字就是 galinos 敬钱的零，所以就有七个。有人说七个零，有有人说零的七个属性了啊。就变成智慧和聪明的灵，谋略和能力的灵，知识和敬畏耶和华和敬虔的灵。所以很多的学者就认为说，七灵这个典故很可能是从这里来的。我 anyway 给大家做一个参考。所以他描述啊圣灵啊是这样子描述，就是七灵哈、啊，就是用啊、呃、以赛亚书十一章第二节来描述圣灵。然后呢，他怎么描述主耶稣呢？就比较完整，就是我们。做熟悉的描述 哈， 那诚实做见证。原文直翻的话 呢， 其实就是忠实的见证人。那忠实的见证 人， 意思就是主耶稣来 了， 他就 fulfill 应验神指着弥赛亚所做的每一个预言。这就是主耶稣的 faithfulness， 主耶稣的信实啊。这个忠实的见证人就是 faithful witness 啊， 然后。从死里复首先复活，为世上君王元首，就世界上的君王里面，这世界上的君王都要听他的，啊，他是君王的元首，就是世界上的君王都要听他的。这个在19章、20章那里啊， 2 9 20 21章那里就明显出来啊。的主耶稣基督哈，有恩惠平安归于你们，他爱我们，用自己的血使我们脱离罪恶，啊，就是把我们从最终释放出来。啊，又使我们成为国民，那原来是国度的意思啊，一样的哈。做他父神的祭司，但愿荣耀全能归给他，直到永永远远。那这里我想大家看得明白，我就不用多解释了哈。那虽然主要引用经文背景来自先知书哈，但是启示录里面的意象最主要的还是来自于创世纪跟出埃及记。我们从这个啊。呃约翰的叙述里面，你会发现哈、啊，约翰引用很多先知的话语，而他所引用的先知的话语有强烈的出埃及记的背影啊。事实上，先知们不论是以赛亚还是耶利米还是以西结啊，甚至但以里，但是主要是以赛亚啊、耶利米、以西结，那再加上小先知，小先知书里面。很多的时候，你会发现他们的背景就是出埃及的背景，因为先知一方面指回去出埃及记，在西奈山以色列民与神所立的约，来指责以色列人，要他们悔改归向主；另外一方面又指向未来，啊，他们指回去来控告以色列人，警告以色列人，呼吁以色列人归回，那么又指向前。讲到，还有一个更大的出埃及要应验，还有一个更有一个永恒的进入迦南地，就是希伯来书里面讲到进入真正的安息那样一个一个啊、uh, ultimate fulfillment 啊那个最后的应验。所以其实我们读旧约先知书的时候呢，你会有。很强烈的一个印象哈、啊，或者说，我们应该有一个呃，能够 sense 到，能够意识到，啊、呃，先知发预言呢，它是指向过去又指向未来的啊。好，那么在这里，约翰类似的他用讲到用自己的血把我们从最终释放出来，又使我们成为父神的国度，做他父神的祭司，都是在提醒我们出外即祭啊。就是要我们回想上帝他的创造跟救赎，的进一步指向他在基督里面新的创造啊！若有人在基督里，他就是新造的人啊！哥林多后书五章十七节那里啊，新的创造跟永恒的拯救。好，那啊、呃，好，第七节跟第八节是他问候的话语，讲到地上的万族都要因他哀哭。那。啊、呃，这里我们其实呃，看到在马太福音里面，主耶稣就已经预告了。马太福音二十四章、二十五章都是讲到末世。那二十五章是三个比喻哈，十个童女的比喻，按才干分雨的比喻，跟这个审判的十、这个,这个、呃，这个跟这个三阳呃这个绵阳分开啊的的的,的那个比喻。那么啊、呃，那个时候呢，啊、呃。主耶稣也讲到，人子的兆头要显在天上，地上的万族都要哀哭啊。那这里的哀哭啊，其实呢有两个方面，两个方面，一个是讲到人因为哀哭而悔改了、啊、哈，后悔。但是呢，哀哭的事情呢，这个发生的早的呢，就是说在恩典的门还没有关起来的时候，他们有一个悔改的机会。可是到最后审判的时候，再哀哭就来不及了啊！那我们在这啊、呃、这个启示录里面，我们会看到人就是就是有这两种，而且在幕后的世代呢，不肯悔改的人是越来越多啊。好，那么在撒加利亚书早就已经预言，就是他们所扎的啊、哎，他们必仰望我，就是他们所扎的，必为我悲哀如丧独生子，又为我愁苦如丧。啊，长子，那这一些我们如果比较五行节里面听了五五行节的时候，听了彼得讲到之后，感到扎心而悔改受洗的犹太人啊，你就可以看到一种应验在那里啊，就是啊，讲到圣灵降临的时候，那一些的人要仰望这一位救赎主啊，然后呢，这位救赎主就是他们所扎的那一位，要感到悲哀，要。要后悔，那我们就发现五旬节那一天所发生的事情，就是描述这样子嘛，哈。好，那他要讲到在幕后啊，这个呃，就讲到大一里的预言哈、啊，讲到大一里的预言，就是各方各国各族的人都要来侍奉他。那在这里，他所要描述的是什么呢？就是他要描述的这一个主体，就是人子呢？这个词不是他发明的，而是。犹太人非常熟悉的一个名称“人子”在先知书里面出现呢，有三个可能的解释。“人子”这三个解释跟“仆人”的三个解释啊、呃、是非常的接近。其实呢，这个啊希、呃、伯来文里面呢，“仆人”跟“儿子”这个字啊啊、呃、是一样的，所以呢你会发现啊。呃在主耶稣受洗从水里上来的时候，天开了，有声音说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”哈，你们要听他的啊。那这个就业背景其实是以以以赛亚书四十二章第一节那里啊。我要呃到末，就是说我要浇，我用我的灵浇灌我的仆人啊。我要用我的灵浇灌啊、呃、我的仆人哈。你就会发现啊、呃，人子跟仆人常常,常交换使用，而在旧约里面，人子也好，仆人也好，有三个可能的解释。第一个当然是指先知他自己啊。第二个呢，以色列人认为人子也是一个集合名词，一个 collective term， 就是指所有的以色列人啊。所以以色列人，尤其不信主的以色列人，一直认为受苦的人子是指整个以色列民族。但是我们信主，我们相信主耶稣基督是弥赛亚的，还有。这个信主的犹太人就很清楚说，受苦的人子指的是弥赛亚，而不是指以色列民族，是指弥赛亚，也就是人子的第三个解释。好，那启示录里面所讲的人子，就是旧约里面人子的第三个解释，就是弥赛亚，就是主耶稣基督复活的主啊。那所以，呃呃，约翰在呃这个第八节这里。啊，啊、呃，他描述人子啊，他所看到的，他接下来就要描述这位人子的形象啊，人子的形象。啊。那那他先讲到他自己呃是谁？在,在他分享他所看到的意象之前，他讲到他就是约翰。那我们认为呢，他应该就是使徒约翰，因为他只要讲是约翰，大家都知道他是谁。有这样子的一种号召力，有这样子的一个名声的，大概只有使徒约翰了。我们认为啊啊，我们认为哈，所以他讲到他是为神的道，并未给耶稣做的见证，曾在那名叫拔摩的海岛上。我想这是当时教会都知道使徒约翰的遭遇，而他用自己做榜样，就是你看，我是为耶稣做见证，我也曾经遭到是这样子的光景。啊，所以我是你们的弟兄啊，我是你们的弟兄。好，那接下来他就讲到他看到的，看到在灯台中间有一位好像人子，身穿长衣，直垂到脚，胸肩束着金带。那么主耶稣也自称他自己是人子，所以这里很明显的，约翰是在讲主耶稣了哈、啊。因为主耶稣讲到说，但要叫你们知道，人子在地上有赦罪的权柄。所以人子主来了以后，就清楚了这个 term。就是 apply 到弥赛亚的身上，人子就是指弥赛亚。好，那么根据约翰描述他所看到的人子，我们可以很快的看一下人子的特质，或者是约翰所描述的人子的特质。他说：“我转过身来要看是谁发生与我说话。”我们中文把它翻的很合理了，就是说我要看看是谁在跟我说话，这没有什么奇怪的。但是原文其实很奇怪的。原文的说法是说，我要看那跟我说话的声音呢，我要去看那个声音，啊，既转过来就看到七个金灯台啊。那在犹太人的传统里面，有时候你会读到这种很奇怪的表达方式，他们要看声音，或者说他们看到声音。出埃及记二十章十八节那里，众百姓看见。雷轰，他直我们如果把那个原文直译，就是他们看到雷声，我们觉得啊很奇怪，是不是？我们一般讲听到雷声嘛，他们为什么讲见到雷声啊？那犹太文学呢，这个希伯来文学呢，里面呢用“看”的来强调他们亲眼见证，亲眼见证啊。所以呢，打雷的声音是我们用听的啊，听打雷的声音。但是希伯来文学呢，就用“看”这个字来表示，他们不是在很远的地方听到，他们就在那个地方，好像亲眼看到一样啊！不只是听到，而且亲眼看到那个啊，那个声音一样的啊、那个，那个那种那种身身历其境啊的那个那个意思了啊。啊，那那约翰看到什么？他看到人子的形象，他是这么描述的：身穿长衣，直垂到脚，胸间束着金带。他的头与发皆白如白羊毛，如雪；眼目如同火焰，脚好像在炉中锻炼光明的铜。声音如同重水的声音。他右手拿着七星，从他口中出来一把两刃的利剑，面貌如同烈日放光。整个的形象，像是一位具有君尊的祭司的形象，啊，不但有君尊的祭司，而且是一个审判官的形象。他讲到，从他口中出来一把两刃的剑，面貌如同烈日放光。他不但是一个君尊祭司的形象，而且他是审判官的形象。那你就知道说，整卷启示录一定。是跟掌权、跟神的事情、跟审判有关系啊！他看到的人子是这样的一个形象。好，那我们如果细一点，细目来看呢，身穿长衣，直垂到脚，胸肩束着金带，在当时毫无疑问的就是王者的尊贵的身份啊。呃，光是长衣就是一种尊贵的身份了，更何况腰束着金带。呃，修白、哎，不，对不起，胸前束着金带，这个是一个呃贵族，是一个王者的尊贵的身份。那如白羊毛如雪，他这个也表明与神同等的身份。为什么这么说呢？因为这正是但以理所见到宝座上神的形象。他说：“我光看见有宝座设立上头，坐着亘古常在者，他的衣服洁白如雪，头发如纯净的羊毛。”宝座来火焰，奇轮来烈火。约翰所看到的正是但以里所看到的，而约翰所看到那人子的形象，竟是但以里所看到做宝座那一位亘古长存常在者的形象。约翰就是要他的读者注意到啊这一点。他又讲他的眼睛如同火焰啊，就像一个公义的审判官，在十九章那里。讲到弥赛亚回来进行审判的时候，描述这位弥赛亚，就讲到我观看见天开了，有一匹白马骑在马上的，称为诚信真实。他审判征战都按着公义，他的眼如火焰，他头上戴着许多冠冕。所以啊，第一章讲到的人子就是十九章那一位骑白马的。被称为是诚信、真实来审判的这一位啊，弥赛亚。好，炉中锻炼光明的同时，讲到他纯洁无瑕的品格。因为这个火炼我们知道在以赛亚书里面也好，呃，这个呃耶利米书呃也也好，讲到这个炼哈，讲到火炼，总是讲到。这个纯洁无瑕，就把那个杂质都烧尽啊！所以在呃对老底家呃教会的一个劝诫里面也讲到我劝你像我买火炼的金子，叫你富足啊啊！然后又有如同重水的声音哈、啊，描述人子讲说话的声音好像重水的声音，重水的声音呢，在当时的的这种呃文这个文字里面呢。他的意思就是说，那个汹涌的海浪拍击着岸边，那个那个声音，啊、呃，如果到海边去，不是到沙滩上哈，你的沿岸哈，岩石，啊、呃，你要悬崖底下那个海浪哈，打着那个岸边的那一种声音哈，啊、呃，很大的声音哈，很大的声音，汹涌的声音啊、呃，那这个声音呢，是表达了与神同等的那个神性，因为呢，同样的。描述也是用在主耶和华我们的神身上啊，像以西结啊，讲到以色列四三章二节那里啊，四十二从从一章二十四节那里讲，我听见翅膀的响声，像大水的声音，是活物在行走的时候有那样的声音，像全能者的声音，也像军队轰然的声音啊，就很难描述上帝说话的声音，所以他就。用这种形象来描述神的声音很大 啊！ 那以色列神的荣光从东而 来， 他的声音如同多水的声 音， 他就用这样子来描述。我们只能 用， 只能去体会了 啊！ 啊， 那口 呢， 出来一把两刃的利剑。那这里讲到征战的得胜 嘛， 啊， 就是象征着征战的得胜。因为在19章那里讲到弥赛亚的审判的时 候， 讲到有利剑从他口中出来。可以击杀列国，他必用铁杖辖管他们，并要揣全能神烈怒的酒榨。那讲到那个呃审判哈，呃,、啊、呃这个有两次的收割哈、啊，有两次的酒榨。那么呃这个艺人呢就会被他收割收藏起来啊，那么罪人呢就要被烧掉哈，要烧掉。啊 啊， 在流亡火湖里面丢到流亡火湖里面他就讲到征战的得 胜， 所以出来一把两刃的利 剑， 啊， 就是一个征战得胜的一个形象啊。那这样子的形象在先知书里面也出现过几 次， 比如在以赛亚书十一章四节那里讲 到， 啊， 他就是指弥赛 亚， 却要以公义审判贫穷 人， 以正直判断世上的谦卑 人， 以口中的杖击打世界。以嘴里的气杀戮恶人，四十九章二节那里也讲到，他使我的口如快刀，将我藏在他手印之下；又使我成为磨亮的剑，将我藏在他剑袋之中。都讲到这个征战啊，得胜啊。好，那在这里，约翰所描述的仁子，因此呢，是具备君尊祭司的审判官，所以他口中那一把两刃的利剑，应该指的是他的话语。他用话呢，他的话语来征战得胜啊。那两任的特性，在对七个教会的信息中凸显出来。怎么凸显出来呢？对每一个教会的第一句话都是：“我知道啊，我知道，看得见的我知道，一般人看不见的我也知道啊。”所以呢。啊，我们就想到在希伯来书四章十二节讲到，神的道是活泼的，是有功效的，比一切两刃的剑更快。所以呢，他魂与灵、骨节与骨髓都能刺入剖开、破开啊。那么，所以我们在神面前都是赤肉敞开的。就讲到他的话语啊，他的意念啊，我们的意念等等啊，这一些在他的面前都是赤肉敞开的。所以他对。七个教会，他讲我知道，意思就是你们的光景，你们意识到的光景，甚至你们没有意识到的光景，我都知道。所以我告诉你们，你们该怎么办啊？好，面貌如同烈日放光，两道荣耀复活的主，这个在变相上上啊、呃、已经显明过来，所以这个我们容易理解。好，那大约翰看到那一位人子的时候，他的反应是怎么样呢？我一看见就扑倒在他脚前，像死了一样，就是惊恐嘛，非常的惊恐啊。那我们就想到但以里，对不对？约翰的反应跟但以里看到意象当时的反应是同样的。第一个呢是看到意象，第二个因为恐惧而扑倒在地上。可是故事不是到这里就结束，啊，接下来呢，或者从天使，或者从主自己。来的安慰跟力量就林大宝啊，然后呢，就给他意象的解释，甚至更多的意象。所以前面开场白这里，约翰所描述的，就把读者带进入先知的，或者说先知书里面了。我们虽然读的是圣经的最后一卷书，但是你会发现。当我们开始读这最后一卷书的时候，这位作者使徒约翰立刻就把我们带回到先知书里面，要我们从先知书里面来理解幕后要发生的事情。那我刚刚讲过，在先知书里面，先知发预言的时候，一方面指向过去所发生的事情，一方面指向以后所要发生的事情。然后告诉以色列民，所以我们现在应该要怎么样啊？并且他在叙述的时候，他不断的提醒读者，我们这一位神是习在、今在、以后永在的。当年在西乃山上与以色列民立约的那一位神，也是在幕后的时候要审判的神。所以，不管你现在的处境是怎么样，你知道。他掌权，你知道他啊、呃、与你们同在，这个是整个启示录，或者说约翰写启示录啊、呃、的一个一个啊、呃、怎么讲？一个氛围哈，一个氛围，要我们在里面能够体会到啊、呃、这一点啊、呃，所以。他描述到主耶稣基督来安慰他，然后自我介绍的时候，你看他怎么描述？他用右手按着我说：“不要惧怕，我是首先的，我是幕后的，又是那存活的。我曾死过，现在又活了，只活到永,永远永远，并且拿着死亡和阴间的钥匙。”他简短的这一段话，其实就告诉我们。先知们所预言要发生的事情，现在要发生了，或者现在正在发生，啊，现在正在发生。好、啊，那这里七星跟七灯台，还有拿着死亡的阴间的钥匙是什么意思呢？啊，很快的跟啊，很快的，我们 go over 一下。论到你所看见那，呃、啊，在我右手中的七星和七个金灯台的奥秘呢？那七星就是七个教会的侍者或者天使。啊，受差派的啊，这个是复数哈 ，Anglo a。啊、Engaloid, 那呃，七灯台就是七个教会。那灯台原来是摆在圣殿里面，那现在七个灯台呢，是成为七个教会，指向七个教会。七个灯台这个意义呢，显明出来了。以前在圣殿里面摆的灯台是一个奥秘，那现在这个奥秘显明出来了。因为灯台显然就是指教会啊，那灯台的解读意就已就是基督的教会已经取代了圣殿啊。好，那最后呢啊，他讲到拿着死亡和阴间的钥匙的，在第三章七节那里写给 i l a d 费德里 i a 教会的使者的时候，他也说了，那圣洁真实拿着大卫的钥匙开了就没有人能关，关了就没有人能开的。他讲到那个死亡跟阴间的钥匙，表示他是掌管生命的啊。在以赛亚书那里，他已经讲过哈，二十二章二十二节那里，他就说：“我必将大卫家的钥匙放在他肩头上，他开无人能关，他关无人能开。”记不记得这个这个语这个语气啊，或者啊、呃、这个味道呢？啊，像是哪一节的经文在？啊，以赛亚书九章七节八节那里，对不对？啊，这个政权要担在他的肩头上，担在谁的肩肩头上呢？就是有一婴孩为我们而生，对不对？有一子赐给我们，啊，他的名要称为奇妙测试，啊，全能的神，永在的父，和平的君，啊，这个政权要担在他的肩头上。所以他的肩头上啊，他的肩头上其实就是啊，在他的身上了啊。啊那他就是一个关 键， 大卫家的钥匙放在他肩头 上， 其实就是把这个权柄交给他了 啊， 就好像把政权担在他的肩头上的说法是类 似， 把这个权柄交给他 了， 他开无人能 关， 他关无人能开。那我们也记得主耶稣 啊， 应该是在马太福音十八章还是路加福音十六章那 里， 就在彼得。讲了嘛，对不对？他要啊、呃，这个啊、呃，教会建在这个磐石上面啊。那给教会权柄，就是我们就是啊、呃，给教会权柄了，我开了，没有人能关，胜过撒旦的门嘛，啊，胜过撒旦的门啊。那所以呢，在这里啊、呃，这个这个钥匙指到一个权柄啊，指到一个权柄。好，那他对约翰有什么吩咐？他对约翰说，你要把。所曾经看见、所看见的，就是曾经看见的；而现在的事，并将来必成的事，都写出来。这就是启示录啊、呃、的重点了啊。好，那大家回去可以想一想啊，你觉得第三节所说的福到底是指什么？啊、呃，念这书上预言的和听见又遵守其中所记载的，都是有福的。这个福是现在就可以得到，还是以后才可以得到的？啊，那大家回去可以思想，下一次分这个下一次分组讨论的时候，大家可以分享。好，那我就讲到这里。记得，无论世界怎么样动荡，神仍然掌权，基督是我们永远的君王与大祭司，圣灵仍然与我们同在。啊，我先到这里告一个段
1: 落。不知道大家有没有什么问题或者建议啊，跟我提一下。
0: 何牧师，请讲
2: 。哎，我我我就想问一个简单问题，就是你现在讲的这些，或者我们看的这些，都是给基督徒来看的。的那么，如果是非基督徒来问这个问题，他说：“呃，他那就是我们如果 approach 非基督徒的话，我们怎么给他讲这个启示录？嗯、就最简比较
0: 简单的，呃，讲是。”我想呢，我如果跟当然我我可能可能不会主动的去跟木道的朋友来谈启示录啦，那很可能有木道的朋友他读了启示录以后来找我啊，说这这个应该怎么去理解？那如果我跟不信主的人谈启示录，我会从我的这段结语来切入，就是不管世界怎么样动荡，神仍然掌权。基督是我们永远的君王与大祭司，圣灵仍然与我们同在。我会从这里来切入，然后来跟他解释为什么我相信神仍然掌权。然后我会从启示录的一些的啊意象哈、啊，来指向旧约先知所发的预言，再解释那个时候先知的处境以及先知为什么那么说。然后启示录为什么这么说？这我的 approach 会是这样。哎
2: 、呃，你你的 approach 是因为你对圣经很了解，所、哦、以<笑>我不了解的就<笑>那就最好就不讲
3: ，是不是
0: ？嗯，还是可以讲。我觉得就照你所知道的说。嗯、因为启示录所说的事情哈啊、嗯，我想。第一个要避免的就是说，立刻就把经文跟现在发生的一些事情挂钩。我觉得啊、呃，太仓促这样子做呢，有些时候讲到最后呢，就好像会自我矛盾，或者说不清楚，或者越说啊、呃、越自，甚至呃越不确定啊啊、呃。我觉得最简单的方式还是。所启示录所讲的那一些的事情啊，对我们尤其是华人来讲很陌生，因为我们没有，啊、呃、那一些文化背景。但是那一些文化背景并不是我们啊、呃、不能够理解的，那就给我们一些的空间呢，能够稍微讲一下这个犹太人的经历。我想犹太人的历史我们多少知道一点了、啊、哈。那或者说，呃，举个例子来讲，简单的说，犹太人在他们的历史里面也遭受到很多的苦难。那他们怎么样来面对那一些苦难，甚至能够坚持这样子，至少两千多年了、啊，其实也不，至少坚持了两千五百年嘛，一直到复国，对吧？犹太人这个民族，他们怎么有可能坚持这么久，然后这个民族却没有消灭？反而在21世纪的时候，我们看到犹太人对整个世界的影响这么大，他们的韧性从哪里来的？我们就可以从启示录里面所讲的，然后带到犹太人的历史，他们的苦难，他们在苦难里面所坚持的是上帝的应许必然会成就。那他们的这种坚持，一定是要一种基础的嘛，不会说自我欺骗的嘛。好，能够坚持这么长久的时间，一定是经得起考验的吧？那我们就可以谈到，其实，在他们的历史里面，他们自己已经有亲身的经历，就是神所说的必然应验。那起思路就是让我们知道，说还有一些到目前为止还没有应验的，我们也相信必然会应验。那我想这样讲，大概。可以 create 哈、啊，这样一些一些 conversation， 可以可以可以呃，对，制造一些对话的机会了。好，我记
3: 得对穆道友来讲，我也有有穆道友也问过我
0: ，就是、啊，但
3: 他们可能很多的是问到的是，不能叫穆道友吧，他他可能就问就是，呃，是不是不信耶稣就下地狱？这个可能是。可能跟启示录里面有记载，但是他不一定要问启示录。这个我，我我我觉得他可能是在考我，或者是我感觉也是在阻挡他这个可能信福音的这个这个这个这个，可能是一个阻挡，就是关于这个不信下地狱。我觉得，可能起示录里面描述就是说这个是挺挑战的。就是，我觉得我当时也没有给到太好的想法，但是我后来一直在想这个问题，怎么去加深的爱呀、啊，或者是。就是，呃，是是一个挺挑战的。对，如果是穆道友问到启示录，或者是尤其是问到这个，这个这个不信是不是？因为你基督教，他这可能说阻挡他去信信的一个一个困扰他的一个障碍
0: 。对，尤其是呢，地狱这个主题呢，啊、呃，其实呢，在。圣经里面呢，这个阴间哈、啊，呃，其实圣经里面讲的是阴间呢、啊，但是呢，到了我们东方的传统呢，很容易就被转换成为地狱了哈、哦。那阴间在圣经里面的观念呢，是一个人离开这个世界以后，临时呃灵魂停留的地方啊、哦。那为什么要停留？因为要面对最后的审判嘛啊。那。地狱呢，其实是啊啊、呃呃，我们东方的一个观念啊，那就带着很浓厚的东方宗教的色彩，所以很难解释，很难跟慕道的朋友，尤其是咱们同样文化背景的人解释说，其实圣经里面啊、呃、没有像东方宗教里面那种地狱的观念了。那所以， oh. 对我同意，我同意这个课题是很难跟他们解释。
3: 明白，那我还得再继续听一听后面的何<笑>牧师讲那一部分的描述，<笑>然后好、啊、我去做一些预备
2: 。啊、牧师，我我这边有有三个，有两个具体的问题，还有一个比较比较模糊的问题。啊，啊请说。呃、就是啊、呃，前面您提到的那个哀哭哈，万族都要因他哀哭。嗯 (音) 你提到就是有两层的意 思， 一个是啊悔 改， 一个是好像是后 悔， 有点来不及了。那那我很 curious， 就是说这个悔改这个概 念， 就 repentant， 在末 世， 在耶稣再来的时 候， 嗯， 尤其是像我们信徒还有没有这个这个悔改的这种哀 哭， 有没有这这个这一
1: 层的意 思？ 啊。不
0: 呃，不太明显就是说这里说，呃，强调的比较就是，当人发现自己错的时候，还有没有机会悔改的？啊，那啊，像五旬节那一天发生的事情，人听了扎心，他们还立刻就有有机会悔改嘛？一直到今天还是一样，听了扎心就有机会悔改。但是我们看到在启示录里面呢，他讲到。啊，第六印的时候，讲到第六印的时候所发生的事情，就是那一些掌权的啊、自主的啊、为奴的啊，就是各个阶层的人，他们就没有机会再悔改了，因为审判临到了。所以，那个时候当然他们也很后悔。对、yeah. 呀 ，OK
2: 。所以那个时候的哀哭，就是刚才说的那个因他呃，万族都要因他哀哭，基本上都是一个一一个一个,一个怎么说呢？就是因因为有这个 judgment。带来的一个一个哀哭是
0: 吗？对，因为主耶稣被定在十字架上，其实就是显示有一个 judgment 要不然的话，主耶稣不需要为我们被定在十字架上。嗯、那五旬节那一天，彼得讲到，其实就是要 point out 这一点，而、呃、讲到就是说，啊、呃，虽然他不像不像保罗这样子哈，讲到律法没有办法救我们，我们只能呃凭。啊，因信来称义。彼得不是从这个角度来讲，彼得是从神为我们预备一位救赎主啊来讲。那么我们却把那位救赎主给定在十字架上。彼得虽然没有名讲，但是因着他犹太人的背景，他的对象也是犹太人，他那样子讲也非常的 effective 啊。所以他是犹太人的使徒，他这样子的讲法非常 effective， 以至于。犹太人一听就明白为什么会扎心啊，因为他们是犹太人，他们听了彼得那样讲，又意识到我们做了什么事情啊？那接纳、啊、我们做了什么事情啊？就扎心，那么就有一种的后悔。那么彼得呢，就告诉他们，我们可以啊，可以悔改、啊，悔改也是。整个先知书的一个主题信息啊，这个西伯来人叫 s h o v e 啊，就是 turn around 啊 ，turn around 啊，这一个主题信息，犹太人是非常的熟悉的。只不过犹太人传统上一直是认为他们的悔改是借着献祭来体现出来，就是呃，我我去我去献祭了嘛，啊，那我就我我就解决了我的问题了。那显然。啊、呃，在五旬节那一天啊，他们就 realize 啊，就意识到不是,不是这么一回事啊，所以讲到啊，这个啊啊悔改哈啊,啊的意思就是我们啊承认自己是罪人，承认自己的罪啊，承认自己的罪，然后意识到我们没有办法为自己赎罪，以至于我们需要依靠神的恩典。那其实这犹太人是知道的，知道说。他们之所以存活，完全是因着神的恩典，只是他们对于怎么领受神的恩典有不同的解释跟做法，而彼得告诉他们，领受神的恩典只有一个办法，就是接受耶稣基督是神所预备的弥赛亚，他为我们而来承担我们的罪，这样子。好，
2: 那那我还有一个问题，就是前面啊、呃，第一节、第二节、第三节哈，那个好像我们反正以前都也、嗯、也经常听到。那那这边就讲到说啊、呃，必要快什么，然后日期近了。那今天啊，牧师您提到的就是说有一个做见证这个这个概念。那那这也是一个很好的 reminder， 就是说是是是一个做见证等于就是是一个是一个殉道者的一个概念。那那那。那那这个好像以前也听过。那现在这现在这个地方就是有一点困惑的地方哈，就是说他提到日西近了、嗯，必要快成，好像以前也都经常说这有一种紧迫感。嗯、那紧迫感我知道，对于啊、呃，就是说对于整个神的救赎计划，尤其是还没有啊、呃、得救的这这一些的族群，那当然是有紧迫感。但是就说如果。如果不是从这个角度来看的话，是不是这这第一节和第三节还是怎么来？尤其对我们来看，怎么来看有没有是是有紧迫感吗？就是怎么来理解这个呃必要快成，然后日期近了这，这这这些的这些的词怎么来理会？啊、okay. uh,
0: ，Good question 啊、um, ，嗯，你我们去读先知书的时候，我们发现啊啊， uh, 上帝对于弥赛亚要来的许多细节都跟我们讲得很清楚，他要在哪里诞生啊、呃？他诞生以后要做什么事情，乃至于他要怎么死，他要复活。神把弥赛亚要来的很多的细节都跟我们说，就是不告诉以色列人弥赛亚什么时候来，对不对？为什么呢？神对于末后的审判，什么细节都跟我们说，就是不告诉我们结束什么时候再回来。Keep us on our toes， 就是让你不要因为说反正还有两百年，我急什么？反正还早，我急什么 ？Any time, any time。那我们今天会觉得说两千年都没有发生了，那真的明天会来吗？这就是考验我们的心态啊！因为神之所以，我认为啊，我认为神之所以就是保留这一个细节，其他的细节都告诉我们，最后这个细节，那主耶稣都不告诉我们，他说我也不知道，只有神知道。我相信了，就是这一个目的，就是要我们心里有数，随时会发生，所以才必要。快成，他强调第一个必要一定会发生，一定会发生。第二个，这个快成的意思其实是指 anytime， 我是我是这样子理解的。Yeah， 好、
1: yeah. oh, ，谢、呃、谢。哎，好，我是嗯，有一个
4: 问题就是。所以啊、呃，这里面他提到七个教会
1: ，嗯
4: ，啊、呃，我说就刚才前面你提到的这个啊、呃，在盖撒利亚、菲利比的时候，主耶稣啊说、嗯呃、建立教会是一个单数的一个教会，对吧？嗯，这里是两个是，为什么他这里用七个呢
0: ？哦，在这里他讲到 local assembly， 地方的这一些啊、呃、基督徒群。群主了哈、啊，就是啊，地方的教会了，我们称为嗯嗯啊，就
1: 是
4: 在、就是、一个 OK， 就是在一个普世的教会和 local 教会的关系
0: 啊。对了，对了，对了，对了，嗯
4: 。那这样的话就是，就说前面有一个 slide 里面提到，教会是把圣殿给
0: 取代了，是吗？哦，就讲到七零呃，七星嘛，是吧
1: ？
0: 等一下，我看一下啊、哦呃。七个灯台这里啊，七星指七个教会的四者，七个灯台指七个教会嘛。那啊、呃，我们因此解读就是说，本来灯台是放在这个圣殿里面，那今天教会取代了圣殿。
4: 对这个有什么样的意义？就是说，从对，呃，如果教会取代了圣殿的话，这个对当时的如果当时的人应该会比较清楚，是吗？就是说，教会呃圣殿是对他、啊、这嗯，因为那呃约翰写这本书的时候，圣殿已经毁掉了，第二圣殿已经毁掉了。是的。那如果教会的话。呃，表明已经取代了教会的话，这个，嗯，我们知道其实圣殿并不一定要存在，对吧？因为一开始，嗯、呃，神呃让摩西领以色列人出来的时候，其实是没有帐目、的，会目的，嗯，是等这个金牛犊这个事情以后才会有，嗯，就是要要要去除罪用的，嗯，才要有这个献祭啊这些。那如果说现在的 local 教会取代了这个圣殿的话，那是就是、说他是这在这里要给我们一个什么样的这个奥秘？就是因为他这里面讲到这个奥秘的事情
0: 。OK， 我想我们可以从约翰福音第啊、呃、二章嘛，哈、哦，就是啊、呃、迦南婚宴以后直接说上耶路撒冷，那么他不是说把这店拆掉三天以后，我把它重建起来吗？然后啊，约翰就解释说，主耶稣是指着他的身体说的。换句话说呢，其实基督的教会取代圣殿，其实讲的是有点含糊啦。主耶稣取代了圣殿，所以呢，教基督的教会既然是基督的身体嘛，所以基督的教会取代圣殿的意思，其实背后的真理是，基督已经取代了教会，哎，取代了圣殿了。那圣殿在是。啊、呃，之前是会幕，那会幕是摩西朝见神的地方嘛，或者说人与神相遇的地方了，是吧？啊、呃，而且是在西乃山立约之后嘛，哈、哦，这个人与神相会的地方就有一个特定的地方了，所以圣会幕或者圣殿的意义呢，啊、呃，写明就是啊。呃人遵守神的律法里面有一个很重要的意义，就人与神会面有一个特定的地方。那就像啊，立博你刚才所讲，其实人遇见神不需要有特定的地方。你看雅各啊，去巴旦雅兰的路上，他在他在路上啊，这个睡觉的时候都看到天梯，都在那个地方旷野里面都可以遇到神，哪哪需要一个特定的地方呢？之所以有所改变，就是跟人的软弱是有关系的，啊，以至于很多的事情就律法就要定规很多暂时的做法。那圣殿和以色列人的圣殿，其实反映出来的是一个过渡时期人遇见神的地方，而这个过渡时期在弥赛亚来以后已经告一段落了。弥赛亚来了以后，其实我们在任何的地方都可以。遇见神，但是严格的来讲，也不能说是任何的地方，就是唯有在基督里面才能遇见神。所以 ，physically 是可以在任何的地方 ，spiritually speaking 属灵的来讲，只能在基督里面才能遇见神。嗯，
4: 对，是这个意思谢谢。那其实就是说他强调的是，还是这些会众，而不是这个教会的一个或者。圣殿的地点啊，或者我的地点 ，OK， 对对
0: 对对,对，是的是的，哎、
4: 嗯
1: ，好，那今天就先到这里，告一个段落吧。九、嗯、点，我先把这个关掉。